0: Estoy contento porque hoy les voy a estar presentando algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer y por fin se me da Y es que hace tiempo estaba desarrollando esta dinámica de vídeo en eh, donde podía compartir junto con mi esposa Y por fin lo pude lograr, por supuesto acá lo estamos compartiendo en formato audio solamente Pero esto que le vamos a estar presentando a ustedes también está disponible en vídeo en mi canal de YouTube que encuentran como José Luis Torres. Hoy voy a estar presentando el nuevo formato que he decidido llamarle en familia No porque vamos a estar hablando necesariamente de familia o temas relacionados a la familia Sino más bien porque voy a estar junto con mi esposa Desarrollando diferentes dinámicas donde hablamos de noticias, respondemos preguntas En fin, se van a disfrutar mucho este episodio Les recuerdo que aquellos que quieran formar parte del Legado Premium Simplemente deben escribirme o también pueden ir eh, directamente a la aplicación post. Y darle a comprar premium, entonces forman parte de la familia de legado premium Bueno, no voy a, a enrollarme mucho con esta introducción porque lo que le espera a continuación es algo donde se van a reír, van a disfrutar mucho y sobre todo serán altamente edificados Espero que lo disfruten Saludos y muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres. Bienvenido al canal una vez más. Hoy estoy estrenando un nuevo formato en familia. Y como bien dice el nombre en familia, por supuesto que va a estar aquí conduciendo conmigo este programa eh, mi bella esposa Eleonora Royamón.
1: Hola, bendiga, Para mí este es un honor, un privilegio que mi esposo haya decidido que sea yo, ¿verdad?, la que participe en esta. En esta programación, esperando en que podamos ser de gran bendición para cada uno de ustedes
0: Sí, vamos a estar acá trabajando más o menos este formato para que sepas qué es lo próximo que va a estar sucediendo Lo próximo que va a estar sucediendo acá, ahora en este primer programa Que vamos a estar hablando un poquito acerca de Leonor Unos dos minutos, tres minutos para que aquellos que no la conozcan se puedan familiarizar un poquito con ella luego vamos a ir a una sesión de noticias el nos metió una noticia ahí ella me las va a estar leyendo yo voy a estar dando mi opinión respecto a ellas luego vamos a estar respondiendo tres preguntas que nos hicieron por instagram porque pedí obviamente que me las hicieran <risa> pedí que me las hicieran por Instagram eh, y voy a estar hablando un poquito de las respondiendo esas tres preguntas, nos hicieron muchas preguntas pero solamente escogimos tres y en cada programa vamos a estar respondiendo tres preguntas, por ende en el próximo programa vamos a responder las que usted nos deje aquí en los comentarios, ya no va a ser por Instagram ni por Facebook, va a ser en los comentarios de este vídeo. van a ser las preguntas que vamos a responder en el próximo vídeo. y al final vamos a tener una reflexión, la cual no te puedes perder. Pero bueno, baby, eh, cuéntame un poquito de ti, de manera resumida, quién tú eres, para que la gente entonces te conozca.
1: Ok, como bien dijera mi esposo, respondo por el nombre de Eleonora Arroyo Sepúlveda, eh, soy la menor de ocho hermanos, soy gemela, sí, soy gemela, soy gemela con un varón, se llama Canan Arroyo, y recuerdo rapidito cuando... Le dije a Oseli que yo era gemela, él siempre estaba como en la expectativa de cómo era mi hermano, si se parecía mucho a mí o no, por el hecho de, de ser varón. Pero eso sí. lo contamos en otro, en otro, en otro video lo vamos a contar. Eh, para el 2005 tomé la mejor decisión de mi vida, que fue aceptar al Señor como mi único y exclusivo salvador. Te digo que ha sido la mejor decisión y la segunda decisión más importante de mi vida y la mejor ha sido casarme con aquí José Luis Torres presente <ríe> así que nada en el transcurso de las más programaciones nos vamos a estar conociendo un poquito más
0: definitivamente nos vamos a estar conociendo más a fondo eh, aquí como ve aparecen las redes sociales en pantalla también lo que acá estamos haciendo está en el podcast legado, puede ir aquí en, aquí en, en, en la descripción del vídeo están los links a nuestras redes sociales también está el link a, al podcast legado, todo lo que vamos a estar trabajando acá eh, creo que va a ser de mucha bendición a su vida Por lo que le invitamos a que se suscriba al canal Active la campanita de las notificaciones Para que entonces pueda estar al tanto De todo lo que acabamos de estar haciendo Bueno, baby, comienza Ahora, con las preguntas
1: Sí, vamos rapidito para la, no? la noticia.
0: Vámonos con las noticias Vamos
1: rapidito con las noticias La primera noticia eh, Lea así Sacerdote maltrata a un niño autista Expulsándolo de la iglesia Por considerarlo una distracción eso, eso sucedió el 13 de agosto de este año
0: no, se publicó en ay, esa discúlpame. fecha ay discúlpame,
1: Sí, se publicó en esta fecha un niño con autismo fue expulsado del bautismo de su hermana pequeña por un sacerdote que alegó que el niño era una distracción su familia exige una disculpa por parte del religioso Julia Vicedomini Madre de Nikki de 7 años, compartió por redes sociales que el reverendo Luke Ductran, bueno, no sé si se lee, pero se vamos pronuncia.
0: A dejar, vamos a dejar que lo pronuncie Google, a ver si Google lo pronuncia.
1: Vamos a ver. Luke Duck Tran.
0: Ok, sí.
1: Sacó, sacó al niño de la ceremonia por considerarlo una distracción. El niño tiene la condición especial de autismo. Desde la iglesia, Nicky jugaba con una vela en una sala cerca. De la del bautismo cuando por accidente dejó caer uno de sus juguetes y este sonó de forma estrendosa contra el suelo. La ira del sacerdote explotó y corrió al niño del lugar, respondiéndolo de muy mala manera.
0: Reprendiéndolo.
1: Reprendiéndolo de muy mala manera.
0: Bueno, pues yo... Eh, vamos va, va, ¿de, ¿De dónde sacaste esa noticia? De sí. Biblia, todo noticias. ¿verdad? Biblia. De biblia biblietado, dice biblietado noticias. <risa> biblia todo, <risa> biblia todo. <risa> Chulia, digo, el mío lo hice mal ¿eh? <risa> yo en un momento, pensé. Yo como que el mío lo sacaron de otro, de, de otro, otro lugar, de otro pero no lugar. se sacó de
1: biblia todo noticias.
0: sí, Biblia todo noticias, creo que son noticias Fidedignas... eh, sí, y, y bueno, bueno, eh, mi opinión respecto a la situación, esto pasó en una iglesia católica en New Jersey y, como le digo? La ma de hecho, cabe decir que el caso ya está resuelto. La madre se estuvo quejando en las redes sociales, eh, la gente estuvo comentando, te sabe que estas cosas rápidamente se hacen bastante virales. Entonces, ella estuvo hablando acerca de todo eso, quejándose, mostrando su incomodidad. El padre también se estuvo quejando, el padre del niño, ¿no? Que no
1: están... Está en todos sus derechos porque está uh -huh. discriminando al niño por su condición, porque uh -huh. a pesar de todo pues es un niño y no, está, o no compete al sacerdote reprenderlo Hacerlo de la de manera, manera que lo haya hecho.
0: Y bueno, esto lo que me llevó a mí a la conclusión fue de que yo creo que muchas de las iglesias y de los líderes eh, religiosos, por decirlo de alguna manera, como que no estamos preparadas preparados, muchas iglesias no están preparadas y muchos ministros no estamos preparados para lidiar con este tipo de situación y yo creo que las iglesias a veces no están ni siquiera preparadas para lidiar con niños que tienen quizás alguna condición como lo es el autismo, niños con síndrome de Down. a veces no tenemos programas desarrollados para trabajar con, con, con los hijos de los hermanos que padecen de, eh, de, de esas situaciones e ¿no? inclusive tú y yo estábamos comentando en estos días que no mentira fue hoy eh, hay iglesias que ni siquiera tienen una rampa para silla de ruedas no tienen eh, un baño donde pueda entrar una, una silla de ruedas y, y yo creo que por lo menos de esta noticia podemos sacar dos aspectos no que el número uno lo poco preparado que nosotros estamos para lidiar con situaciones como esta. Lo, la, los padres de niños autistas yo siempre considero que son personas muy fuertes no para criar niños uh -huh. para crear niños así yo creo que dios no te da cargas que tú no puedes llevar y son extraordinarios los padres que echan adelante a sus hijos que tienen condiciones situaciones eh, y los echan hacia adelante los empujan son niños súper talentosos. Sí. Super inteligente sí. los niños autistas impresionante de hecho hay una película bueno no sé si la debo recomendar porque es un poquito violenta eh, no sé cuál es. <ríe> <risa> el contable El contable ah, sí, el inglés es que es, Con Ben Affleck eh, Que trata justamente de eso Es, violencia, eh, es violenta la película eh, no, no es para niños eh, Pero trata un poquito acerca del tema de, del autismo Pero en fin, creo que aquí en Puerto Rico Hay un programa de radio donde se habla eh, Se dedica el programa Para personas que tienen o, 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 o creo que el programa, perdone verdad, lo desinformado que puedo estar en cuanto a esto, es que lo quería incluir. Si alguien sabe de qué programa yo estoy hablando, que lo deje aquí abajo en los comentarios. Es un programa donde, donde hablan de acerca de cómo las iglesias se pueden preparar para trabajar con personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Y este programa creo que es dirigido o conducido por un matrimonio sí. que, que ellos hablan acerca del tema, lo desarrollan de una manera bien tremenda, anuncian. Y que, inventan
1: donaciones y esas ah, cosas. Sí. Y personas que, que tengan algún artículo, como sea de rueda o cualquier artículo que no vayan a utilizar, uh -huh. ellos los anuncian para que lo puedan donar.
0: Sí, qué pena que no tenemos el nombre no, del yo programa. Yo
1: creo que es en el 104.1, si no me equivoco.
0: Sí, y, y no tengo, no la verdad es que no recuerdo quiénes son las personas que lo conducen Pero creo que es un matrimonio y trabajan eso Y la otra situación es que, bueno... El, el padre en este caso no eh, en otros momentos pues sería el pastor en nuestro contexto más eh, protestante por decirlo de alguna manera viene siendo una situación donde nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso no tenemos que aprender a lidiar eh, con cuando personas con condiciones especiales están en nuestras en nuestras comunidades de fe como nosotros podemos trabajar con eso cómo nosotros podemos lidiar porque eh, según dice la noticia y de hecho quiero quiero aclarar que aquí tú leíste solamente un, un pedazo, extracto, sí, ¿sabes? aquí no se leyó la noticia completa pero en la noticia completa vuelvo y reitero biblia todo noticia usted lo busca en internet biblia todo noticia de ahí fue que sacamos esta noticia y de hecho ahí está la foto de, de la
1: familia como tal de
0: la familia que va, tiene que estar eh, bueno no sé si lo debo poner en pantalla eso es verdad pero no, no, no va no. a aparecer en pantalla pero pero anyway eh, eh, Decía, ¿verdad? Que el niño estaba jugando con una vela cerca de la de la sala del bautismo, donde iban la a ceremonia. estar bautizando a su, ¿verdad? A, a su, su hermanita. Entonces, el niño está jugando con una vela, y, y qué sé yo, que de momento tira un juguete, cae el juguete al piso, hace un ruido fuerte y parece que eso todo el mundo. Todo el mundo miró parece que para donde sucedió el ruido, ¿no? Y ahí reacciona el, el sacerdote, el padre, no sé, y, y lo, lo echó fuera de una manera que los padres se sintieron muy mal diciendo pues que él era una distracción. El padre dijo que el niño era una distracción, que no debería estar jugando ahí. ¿El
1: padre te refiere a sacerdote?
0: Ah, Sí, sí.
1: <ríe> por si acaso, sí. sí.
0: Sí, porque como que su propio padre echándolo a la iglesia por eso como ay, que no. Pero pero el padre lo, lo, lo saca, el sacerdote lo saca, ¿no? Y, y, y lo hace de una manera que la familia. Indiscutiblemente,
1: los niños son niños, o sea, los niños siempre van a estar, este no, no se van a quedar quietos en un solo lugar. O sea, es parte normal de ellos el Eso ha sido una de, una de las partes
0: de... difíciles de, de, Con lo que viene siendo el COVID-19 verdad sí. De poder salir Y llevar nuestros niños A donde nosotros estamos yendo a ministrar eh, Inclusive a la, a la congregación nuestra Porque es difícil Mantener nuestra niña Que tiene un año y nueve meses sí. Es sumamente difícil Poder tenerla en un lugar Porque a veces ella quiere caminar Quiere salir eh, Y es, es un poquito Un poquito difícil Bueno, al fin y al cabo creo que el padre obró de una manera incorrecta y por el padre me refiero al sacerdote, valga redundancia, eh, lo hizo de una manera incorrecta, la familia se quejó y luego hicieron un comunicado de parte de la iglesia disculpándose con la familia y la familia, la madre del niño que se llama... Julia Visidomini, no sé si lo estamos pronunciando bien, ella luego hizo muy bien en publicar también en las redes sociales, así como puso su incomodidad, también puso que ya estaba resuelto, que se habían comunicado con él, el padre, eh, el, el sacerdote, el cura, no sé, le pidió disculpas. Sí. A ella y le dijo que, que reconocía, ¿verdad? Que no había actuado de la mejor Mano. manera. Y, y bueno, creo que todo se resolvió. Yo creo que nos deja a bueno, nosotros una lección y algo en que pensar.
1: Exactamente. repito vamos para la segunda noticia que es sacada del mismo lugar, Biblia Todo Noticias, eh, y la publicaron el 14 de agosto de este año. Dice pena de muerte para un cristiano en Pakistán. Tras publicar en Facebook que Mahoma es una mentira. <risa> Un cristiano en Pakistán está enfrentando una inminente pena de muerte por una publicación teológica en Facebook que las autoridades consideraron, considerado, consideraron como insulto a Mahoma. Zawai Ma, Masin, en la provincia de Punjab, fue arrestado a principios del mes tras publicar un argumento teológico en Facebook elemento que los musulmanes y las autoridades tacharon de insulto al profeta mahoma según el centro de ayuda legal asistía asistencia y asentamiento de londres que ayuda a los cristianos perseguidos en pakistán se encargó de dar los detalles sobre el caso ellos relatan que los musulmanes iniciaron una protesta tras leer el comentario
0: eh. Bueno, no qué difícil, ¿verdad? Uh -huh. Y nos hace pensar en lo privilegiado que nosotros somos. que libremente
1: podemos expresar lo que, lo que sentimos a través de... Lo
0: pues, que creemos. Uh -huh. eh, eh, bueno, yo creo que las redes sociales le ha dado a la gente... En cierta ocasión, una vez yo estaba hablando, yo estaba hablando con... Porque lo iba a pronunciar, pero quiero dar crédito, ¿verdad? Yo estaba hablando una vez con Tene Feliciano, y que él me dijo algo que me interesó mucho y es que él me dijo que las redes sociales le dan un poder a la gente que no merecen y es por ejemplo ahora la gente está tras un teclado y es bien fácil poder insultarte no eh, ahorita yo estaba hablando con el acerca de, de la gente que me da dislike o la gente que me insulta en los comentarios cada vez que yo publico una, un video en, en facebook eh, la gente me insulta, por alguna razón Hay, hay gente que me insulta o, o no entiende el mensaje O no comprende Les voy a contar algo que Leonor todavía no sabe Porque yo no te lo he contado, baby O sea, me había decírtelo <ríe> Y es que Yo, tú y yo hicimos un video, aunque tú no sales en el video eh, Hablando acerca de, de los pastores, de lo difícil que se le hace A los pastores, ¿verdad? Y es un video más actuado Yo no hablo directamente a la cámara, es un video más actuado en el video, el video comienza como que un... Um, comienza por el final, ajá, comienza por el final. Pero luego el principio como tal de la historia viene siendo un pastor que está, ¿verdad? Como cansado, como deprimido por todos los problemas que está pasando, muy cargado, agotado. Y de momento recibe una llamada y el pastor dice, hello. Y, y, y sale una mujer que eres tú. No, yo. <risa> diciendo, diciendo, ay, pastor, necesito que me ayude. Ok. A mí una persona me escribió en los comentarios. Le lo digo con mucho respeto. Si la persona está viendo esto, lo digo con mucho respeto. Una persona me escribió. Eh, eh, es, eh, el un ministro no, con no, no, estoy, no estoy muy seguro de cómo fue que lo escribió, pero era como que algo así. Eh, el teléfono se responde, Dios le bendiga. No congeló sino Dios bendiga. Y como en el video el pastor responde Ay, hello en vez de decir Dios bendiga. Pero pues, tú
1: siempre contestas este... Sí,
0: pero, eh, eh, pero aquí te das cuenta que hay personas que no entienden cuál es el mensaje del video, sino que se enfocan en, otras en cosas. otra cosa Anyway, en las redes sociales cualquiera puede opinar, cualquiera puede decir lo que sea. Pero al menos eso es lo que nosotros pensamos en esta parte del mundo. y Yo creo que nosotros acá... Eh, en occidente somos más que bendecidos tenemos verdad, una libertad no eh, tenemos libertad de expresión podemos eh, explícitamente gritar, decir a los salida a las calles,
1: este, proclamar donde quiera que estemos que, de hecho
0: que hay lugares hay, en Estados Unidos mismo no se puede sacar una bocina y predicar, aquí en Puerto Rico nosotros pues Lo no Ponemos, ¿Cuántas veces Vamos yo, a la
1: cancha, donde sea.
0: ¿Cuántas veces nosotros nos dimos culto evangelístico? Así que poníamos una bocina al frente uh -huh. de una casa y, y, y fluíamos. Uh -huh. Y fluíamos. Anyway, a lo que quiero llegar, esto pues me hace pensar definitivamente en lo privilegiado que nosotros somos y en lo poco que nosotros, en lo poco consciente que nosotros somos de... De la persecución que es real, que está en el mundo Y que nosotros como nos sentimos libres eh, No estamos pasando por ese tipo de persecución Porque la persecución que vivimos acá es otra, otro tipo de persecución verdad Más disfrazada, más indirecta Pero la persecución que estas personas están viviendo es una persecución real eh, Están muriendo mucha gente por creer en Dios Por confesar a Jesucristo como Salvador Y en el podcast legado tenemos un, una entrevista que le hicimos a Jonathan García, que Jonathan García él es el fundador de la agencia misionera Aliento a las Naciones. Y Jonathan nos habla... ¿Tú lo escuchaste, baby? Sí. Eh, eh, ese podcast está poderoso, ese podcast está tremendo. Un montón de gente me ha escrito, este es uno de mis episodios favoritos por lo mucho que nos lleva a nosotros a pensar en eso que tanto ignoramos y es bien triste verdad porque cuando de repente nosotros vemos noticias como esta nos damos cuenta de quizás lo malagradecido que podemos ser
1: que no valoramos
0: no lo valoramos y por otra parte también me hace pensar en, en lo poco que aprovechamos esa libertad de culto que nosotros tenemos acá sabes eh, aprovechamos demasiado poco y yo creo que deberíamos ser más conscientes de lo que está pasando en otras partes del mundo para que entonces acá nosotros podamos disfrutar de la libertad que nosotros sí tenemos
1: eh, Tercera noticia
0: Te veo un poquito trinca
1: sí, Tengo un poco de frío
0: <ríe> Sí, es que, es que yo siempre pongo esto aquí bastante frío. ¿Quieres quiere que te busque un yaque? No, no
1: te preocupes. Yo lo edito No, no te preocupes. Ellos no van a ver No, no te
0: preocupes. Ok.
1: okay la tercera noticia dice Iglesia se convierte Iglesia se convierte en un centro médico que ayuda a combatir la pandemia ofreciendo atención gratuita. Eso se publicó el 14 de agosto de este año. Dice, un grupo de médicos aliados con una iglesia brasileña han comenzado una iniciativa que puede llegar a salvar la vida de muchos. El proyecto Médicos por la Vida Brasil actualmente se está llevando a cabo en igreja Mirada Igreja, igreja, ¿verdad? No igreja
0: Morada. Igreja sí.
1: Morada, ubicada en Campo Grande. Su objetivo es ofrecer consultas gratuitas a la población con la finalidad de promover un tratamiento temprano contra el coronavirus. La idea original pertenece al pastor de la iglesia Enrique Maía, quien también es médico general. Se ha señalado que el proyecto se centra en prevenir el COVID-19 con el fin de minimizar sus consecuencias en la salud de los infectados. Para lograr esto, un tratamiento inicial al diagnosticarse el virus es esencial, lo que a su vez significa mayores posibilidades de, de éxito para vencer la enfermedad.
0: Sí, eh, ¿sabes por qué esa noticia, cuando estábamos escogiendo las noticias, quise que esta noticia estuviese aquí? Porque yo creo que a veces nosotros olvidamos que como iglesia tenemos una responsabilidad una responsabilidad social yo creo que eso es bien importante que nosotros lo tengamos en mente y qué mayor mayor ejemplo que un martín luther king por ejemplo que tenía una gran responsabilidad social o sea tenía una carga por, por, por lo que era la igualdad de derechos humanos entre los hombres blancos los hombres de color y logró marcar un antes y un después y, y se convirtió en algo verdad histórico y beneficioso para, para las próximas generaciones Ahora, ahora nosotros lo que estamos enfrentando nos tomó por sorpresa a todos y yo siempre digo que hay gente que vive la vida victimizándose por las cosas que pasan en el mundo Y yo creo que nosotros no somos culpables de lo que nos sucede, de muchas de las cosas que nos sucede, pero aún de lo que nos sucede, que no somos responsables sí somos responsables de cómo decidimos enfrentarlas, por ejemplo, hay crisis que vienen como consecuencia de un mal manejo económico que yo puedo estar teniendo uh -huh. Y hay crisis que simplemente llegan porque comenzaron a despedir gente en el trabajo, te despidieron a ti, aunque eres un buen administrador, de repente no consigues trabajo, los pocos ahorros que tenías comienzan a liquidarse, eh, pues naturalmente entra en una, en una crisis que no fue por culpa tuya, ahora tú no eres responsable de que esa crisis haya llegado a tu vida, pero sí eres responsable de cómo decides manejarte ante esa crisis, yo creo que eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, ahora todo lo que estamos viviendo con, con respecto a lo que es el coronavirus, ¿verdad? Nos tomó por sorpresa a todos, porque en diciembre parecía que esto era algo que estaba pasando en, en China, ¿no? Y esto era un problema de los orientales, decíamos, esto es un problema en China. De repente, en enero era un problema que estaba llegando a Italia, era un problema que estaba arropando Europa. En febrero estaban ya los primeros casos en los Estados Unidos eh, y en marzo, pues bueno... Pasó lo que pasó, ¿verdad? El 15, creo que fue el 12 de marzo. Creo que la gobernadora dijo que desde el 15 íbamos a estar cerrados. Eh, en todas, en muchas partes del mundo comenzaron a hacer este tipo de cuarentena. Comenzaron a cerrar todo. Y qué lindo es cuando de repente la iglesia comienza a asumir esta responsabilidad y a hacer una labor social. Es sumamente importante. Cuando en el 2017, babies, ¿me pueden interrumpir estoy hablando mucho No, no te preocupes, te dando tu opinión. Estoy seguro que hay gente que va escribir los comentarios está bien bonito está todo bien chévere pero quiero que leonel hable más no es que yo no la dejo hablar ella eh, yo le dije a ella antes de empezar me puede interrumpir cuando quiera sí, estás
1: hablando? <risa> eh, <risa> recuerdo en
0: el 2017 cuando eh, exactamente el 20 de marzo del 2017 eh, vino el huracán maría a puerto rico después de huracán maría nosotros visitamos algunas comunidades donde estuvimos llevando Ajá. alimentos eh, adicional a eso, eh, en Estados Unidos, de Estados Unidos yo Bien, traje un, un dinero, ¿verdad? Eh, donde estuvimos haciendo unas compras que tú y yo estuvimos repartiendo, sí. fue algo personal. Eh, también una iglesia, la iglesia en Houston, la iglesia del pastor Samuel Reina. ellos sí. saludo a todos ellos, a todos sí. los que... De, pues, hay gente que nos ve acá de, sí. la, de la iglesia del pastor Samuel Reina. Y, 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 y estuvimos llevando todo eso. Y una de las cosas que decíamos en ese momento es que en ese momento de crisis era más efectivo predicar teniendo en la mano un paquete de arroz que predicar teniendo en la mano un, un paquete de tratados ¿no? uh -huh. y, y creo que era sumamente importante que va de la
1: necesidad si sí. este... se llama.
0: Sí, se sí, está es sufriendo la supliendo necesidad. Sufriendo la necesidad. Que sufriendo es la necesidad. Que yo no y, y yo creo que en este tiempo, pues la necesidad es, 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 es otra, ¿no? Abarca más lo que es lo, lo médico, abarca lo que es medicinal y de repente ver iglesias que tienen la capacidad no que tienen el personal porque hay iglesias que quisieran hacer esto pero no tienen ni la capacidad económica ni tienen el personal tampoco para poder hacer esto porque incluso yo me leí la noticia completa y el, el pastor creo que el, doctor, sí, el dice pastor, que el doctor verdad, el pastor sí. es doctor y sabe que el pastor tiene las conexiones posiblemente tiene los recursos y tiene el conocimiento para poder eh, emplear todo todo lo que esto pero en fin y al cabo yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad responsabilidad social y dentro de nuestra responsabilidad social voy a meter aquí la mano porque esto se está grabando sábado hoy es sábado eh, hoy es sábado 14 de votó no no es 14 15 de agosto ah, sábado 15 de agosto y esto yo lo voy a editar hoy mismo o sea que esto ustedes lo van a estar viendo ya domingo 16 y domingo 16 de agosto son las elecciones las primarias en puerto rico parte de nuestra responsabilidad social es que nosotros hagamos un buen uso de nuestro de nuestro voto no y que nosotros tengamos una responsabilidad social y poder escoger eh, buenos candidatos no a, a la gobernación a la alcaldía eh, como representantes, como legisladores, todas esas cosas es sumamente importantes porque la iglesia tiene una gran responsabilidad social y felicitamos verdad a estas iglesias que están haciendo una enorme una enorme labor.
1: Sí. Este, en los comentarios nos pueden dejar eh, alguna noticia que quieran que nosotros este, discutamos para el próximo programa. Ahora vamos para preguntas y respuestas. La primera la hizo, arroba Tamara Molina Hernández.
0: De Instagram. De Instagram, sí.
1: Dice, ¿cómo se conocieron? Bueno. ¿Cómo nos conocimos, baby? Pues nos conocimos en la iglesia.
0: Espérate, espérate, espérate. está preguntando, la hicieron por Instagram y escogimos esta pregunta que puede parecer tonta, pero sí. es importante porque es la primera, es primer, la primera sí. vez que hacemos este formato de en familia. Sí. Yo creo que es importante que la gente que no nos conoce tanto, pues sepa entonces cómo fue que nos conocimos. ¿Quieres contar tu versión primera?
1: Sí, yo cuento la mía, como sea Dale Este, pues cuando yo dije, como dije al principio Cuando estaba hablando de mi De una de las cosas que más a mí me De las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida Que fue aceptar al Señor Para el tiempo que yo acepté al Señor Fue el mismo tiempo O sea, pasaron unos días o meses En los cuales aquí o Luis Torres de Jesús Llegó a la iglesia donde yo me congregaba yo me congregaba en Santa Isabel y yo vivía en Ponce, Entonces, este, ahí fue que nos conocimos. En realidad, yo veo a esa madre con sus tres hijos, con su hija y nada.
0: Cuatro eh, hijos en total. Cuatro sea. hijos en
1: total. Pero entonces estaba a En realidad, a mí ya no me interesaba hasta que un día lo vi predicar por primera vez. No sé qué me gustó ahí. En realidad, comenzó una admiración hacia él de que era la forma en como él transmitía la palabra. Apenas era un jovencito, este ni 20 años tenía. ¿Cuántos años tenía? No,
0: ya era menor de edad. Sí. <risa> <risa> Yo
1: era menor de edad y tú eras mayor sí, de edad yo era mayor de edad Yo llevo unos añitos mi esposo, ese sí Pero eso lo contamos después Pero entonces, sí, yo era menor de edad Y entonces al verlo predicar La pasión, todavía. la entrega, el entusiasmo que él tenía Eso, te digo, que me encantó O sea, me fascinó la manera en cómo él eh, transmitía su, la palabra Y todavía me encanta, obvio pero nada, ahí fue Más que nos vale conocimos de verdad, ahí fue que nos conocimos y este, desde entonces pues los la, la demás, ¿es historia?
0: Pues nosotros, yo vengo de añasco o sea, a ver, cállate. mi abuelo fue pastor por muchos años, eh, lo trasladaron eh, de, en algunos, de algunas iglesias, ¿verdad? Y Diferente fue a diferentes pueblos. pueblos, mi abuelo vino a pastorear en Santa Isabel, vino a Santa Isabel, mi mamá siempre persiguió a mi abuelo donde quiera que mi abuelo se iba Venimos a Santa Isabel detrás de mi abuelo Y cuando trasladan a mi abuelo hacia Añasco, que fue la última iglesia que pastoreó eh, Ya mi mamá y nosotros no nos queríamos volver a mudar Porque en Santa Isabel habíamos echado raíces Ya estábamos un poquito más grandecitos Y nosotros, por ejemplo, yo nací en el pueblo de Yauco Me crié en el pueblo de Peñuela Viví en Lares, viví aquí en Santa Isabel, viví en Aguada, viví en Añasco. Eh, entonces ya como que no queríamos más mudanza, no queríamos más, más nada de eso Y entonces, sobre todo porque ya estábamos bastante grandecitos y nos habíamos adaptado aquí a Santa Isabel Pero yo recuerdo que hubo un verano donde, no, no, no fue, sí creo que fue un verano, no estoy seguro Hubo un año donde hubieron unas protestas eh, de los troqueros en Puerto Rico hicieron un par, que sé o okay, qué, no sé si fue 2004, 2005, algo así. Yo recuerdo que ese ese verano nosotros, el o sea, el. Nosotros tuvimos, yo creo que desde febrero sin clase hasta agosto. Fue mucho tiempo. No recuerdo si alguien recuerda de esto que pasó en Puerto Rico. Los que nos ven de Puerto Rico lo dejan abajo en los comentarios. Y no recuerdo qué año fue, pero sé que tuvimos mucho tiempo libre, muchos meses. Nos fuimos casi todos los nietos, de, casi todos mis primos, todos nosotros, ¿verdad? Los nietos de mi abuelo, eh, los, que somos, los que estábamos acá en Santa Isabel, nos fuimos a vivir con mi abuelo en Añasco. Y allá empezamos a tener encuentros con el Señor. Encuentros personales, cada cual empezó a buscarle el Señor. Y recuerdo que yo no quería regresar a Santa Isabel porque me gustaba la iglesia donde estaba. Me gustaba estar con el grupo de jóvenes. Era algo muy lindo y yo sentía que si venía acá, pues no iba a ser igual. Y cuando vengo acá, mi era el hermano... enemigo, el
1: enemigo, el enemigo. Que lo quería dejar de mí.
0: <risa> cuando, cuando, <risa> sabe sabes, eh, bueno... No, no, voy a, no voy a decir lo que pensé Mira, mi hermano había Emanuel había ido a esa iglesia Porque mi tía Mari La mamá del de, evangelista Michael Santiago Que es panelista de acá delegado Este, Mari había ido primero No sé cómo Mari había conocido esa iglesia Pero Mari fue, de momento Mari llevó a mi hermano Manuel Y Emanuel nos invita a nosotros Y ahí es como cuando yo vengo a Santa Isabel Comienzo a ir a esa iglesia Y, y yo me acuerdo la primera vez que yo te vi Sí. sí, yo me acuerdo. De hecho, yo, yo te puedo decir qué ropa tú tenías.
1: No la perra, me acuerdo.
0: Ok, te voy a hacer esta pregunta que yo creo que te la hice ahorita y tú no me vas a subirte a responder. ¿Cale el recuerdo más viejo que tú tienes de mí? Bella. Hablale al micrófono.
1: Es que el recuerdo más viejo así que me haya impactado más ha sido eso cuando predicaste recuerdo de que predicaste y todo y como cómo sí, te... si tú recuerdas eso no,
0: antes, si tú piensas, antes ajá, de ese peor el más viejo el más viejo
1: te, te veía siempre este hablar en, en, en el micrófono con el parte y eso pero okay. ¿no? el,
0: el recuerdo más viejo que yo tengo de ti eh, fue un domingo no no yo creo que te vi un, un martes porque la primera vez que yo fui fue un culto de oración a la iglesia y yo recuerdo que yo venía de otra iglesia donde las cosas se hacían de una manera ah, completamente distinta un culto de oración un, un culto de oración donde había mucho silencio se oraba eh, y ya ¿no? aquí Acá oscuro, era, era
1: oscuro para las luces, luces y... de la iglesia era bien era... bonito era bien bonito
0: sí. después
1: se <ríe> acopló y le encantó
0: para mí era distinto ¿no? Eh, y, 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 y yo no, no no entendí un poquito la dinámica de, de, de culto que tenían ¿no? Y de repente yo estoy allí eh, y recuerdo que te vi, que te vi. Y creo que fue el domingo, ese día no recuerdo cómo estaba vestida, pero el domingo yo recuerdo que tú tenías una falda marrón y una camisa como si fuera una suerita manga larga color gris. Y gris. nunca me olvido, ¿sabes por qué? Porque tú estabas adorando al señor así y tú estuviste casi todo el culto así y yo recuerdo que mi primo Juan Carlos ah, okay. y yo después estamos hablando Ella, esa muchacha Estuvo todo el culto con las manos levantadas
1: Ay, me da sentimiento Porque uh, Me da mucho sentimiento dio, ¿eh? recuerdo todo ese tiempo Tan bello Me da sentimiento, sorry.
0: Ay, de Habla del micrófono
1: Nada, este Me da mucho sentimiento literal, literal, literal Este, esto no es montaje Que conste eh, me da mucho sentimiento porque me hace llevar atrás, eh, donde
0: tarde, ya. era
1: algo tan bello, como uno dice siempre, el primer amor, yo llevaba apenas días, yo creo, de me convertido y aún siempre lo oculto, era así, yo siempre estaba con mis manos levantadas y era como la gratitud que sentía ese señor de haberme rescatado, de haberme sanado, de haberme este, tomado en su brazo, pues este, siempre era así, recuerdo que todo siempre me lo decía y eh, el primo de José Luis siempre me decía, es que tú siempre estás ahí parada, con las manos levantadas, o sea, no era que estaban sentada, no, era parada, con mis manos levantadas, con mis ojos cerrados, era como... Algo dentro del señor y yo era algo tan bello,
0: ¿verdad? Este, pero nada. Sí, no, yo me acuerdo que Juan Carlos, Juan Carlos, si estás viendo esto, te amo, vale. brother. Hace tiempo que vale. no hablo contigo, sabes que te amo mucho. Y, y Juan Carlos y yo hablábamos, wow, esa muchacha, y Ay, yo no estaba pendiente a ti ni nada. No, de ni, sí, yo tampoco, tampoco, con, ni yo tampoco, ni yo tampoco, ni nada. Era
1: algo normal. De
0: hecho, en el, en el 2007, Leonor, yo era líder de jóvenes, y no fue mi secretaria de jóvenes. Sí. Y, y, y fue y, uno
1: de los mejores
0: ¿sabes? Oh sí, fue, uno, fue un Algo año bien bello Extraordinario
1: oh,
0: Y bueno, terminé casándome Con Elio Noel eh, Fue mi secretaria, so, ella me dice ahora que yo nunca Voy a tener secretaria no,
1: La secretaria soy yo ¿no? <risa> <risa> Para eso se casó conmigo ¿Verdad? Para continuar
0: siendo Secretaria sí, Pero buscar. nada,
1: este, vamos a aquí leer la segunda pregunta Y José Lila va a contestar primero Dice... ¿Yo? Sí la, la la dijo Aroba Rosario. Cómo se llama? Cuando yo los videos de
0: preguntas y respuestas, nunca sé cómo pronunciar los nombres de que la gente se pone en Instagram. Sí. Pero me gusta mencionarlo para darle el sí, crédito. Claro.
1: Dice, ¿cuál fue la parte más difícil antes de llegar a casarse?
0: Yo creo que fue, yo creo que fue este, la situación con la casa. Porque Eleonor y yo cuando nos queríamos casar, cuando decidimos casarnos, ah, no okay, queríamos okay. Eh, no queríamos vivir eh, rentados ni alquilados, eh, queríamos ¿verdad? comprar nuestra casa y estuvimos, yo me atrevo a decir mucho que tiempo mucho ahí tiempo, busca,
1: que te como
0: unos 8, 7, 8 meses viendo diferentes casas. Diferentes casas y las que las que nos gustaban estaban por encima de nuestro presupuesto. Las que estaban para nuestro presupuesto estaban destruidas. No. Había que invertirle algunos 30, 30, 40 mil dólares por encima para ponerla en las condiciones que se supone que estuviese. Que estuviesen. se
1: requería el banco. Que requería el banco. Ah, era
0: horrible, era horrible, no conseguíamos. De hecho, es, la sí. casa la conseguimos un mes antes de la boda.
1: Y fue algo bien peculiar en realidad.
0: Oh, o sea, sí, fue algo sí. como que
1: claro que sí fue un, eh, la, en realidad el que nos consiguió la casa fue el hermano de José Luis Ángel Luis Torre este él está en un lugar de repente él es médico este paramédico Ajá.
0: entonces
1: él está en algún lugar y él ve a este señor que él le dice que lo ve con las piernas bien hinchadas y qué sé yo y él es bien extrovertido y a él le gusta buscar conversación Ángel Luis entonces viene y le habla a este señor, mira este don, caballero, usted tiene esas piernas bien hinchadas, que siesta, y empieza a hablarle. Entonces, como bien metido, como no dice, pero no, en realidad estaba dando unas recomendaciones. Y entonces ahí el señor viene y le habla, que se llama don Ari, le habla y le dice... Es que estoy buscando, estaba haciendo unos trámites de esa cuestión porque estoy buscando vender la casa de mi mamá, que es herencia. Entonces ahí fue el, el hermano de José Luis a mí le dice yo sé quién te la puede comprar, mi mamá te la puede comprar. Yo sé y quién entonces, te la va a
0: comprar.
1: Y entonces ahí le dijo, no, apunta. Y cogieron los números, se intercambiaron los números. Cuando él viene nos dice, nosotros llamamos. Y de verdad, cuando vinimos a ver la casa, que fue, yo creo que fue un martes, después del culto. No, antes después, del culto. Pues antes del culto. Este Nosotros vinimos a ver la casa y desde entonces, de verdad, nos encantó. Nos encantó, este es aquí en el pueblo de Santa Isabel.
0: No es una casa nueva, no era una casa no. nueva, era una casa usada, no, vieja, no, no. este pero estaba en unas buenas condiciones, está en unas buenas condiciones. Claro. Y, y bueno, decidimos que era esta. Y la razón por la que decidimos que esta es la parte más difícil antes de llegar a la casa, no, pues seguramente alguno pensará en... en en aspectos eh, de atracción de, sexual, o de, o, o de la comunicación, o de...
1: En realidad, pues, Yo no. quiero que
0: comprendan que nosotros creemos que fue la parte más difícil y estamos hablando objetivamente de nuestro caso, ¿no? Eh, fue, fue la parte más difícil porque conseguimos la casa, eso que Dios nos acaba de contar de mi hermano Ángel Luis, que conoció a Don Harry, que le dijo que iba a comprarle, mm -hmm. que le iba a presentar a mi hermano, porque, o sea, eso pasó...
1: Al no, mediodía no, 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 no. eso pasó
0: sí. al mediodía y a las 7 de la noche el demonio está estamos aquí viendo la casa. Sí. O sea, eso fue corrido y a la semana a, en a la semana estamos ya metió haciendo trámites de banco todo eso. Uh, una semana antes de la boda, fue que nos entregaron la casa. Sí. Fue bien difícil. ¿Por ¿Qué, qué? Porque nosotros no tuvimos coordinador de boda. Nosotros no. todo lo corrimos nosotros. Todo lo hicimos nosotros. Les recomendamos a todo el que tenga el capital, la capacidad económica para poder tener algún coordinador de boda. Hágalo, evítese todo esto. Y un estrés. fotógrafo. Y un, un buen fotógrafo. Que nosotros <risa> estamos tan
1: envueltos que nos olvidamos de la parte que yo diría que es una de las partes más importantes. Es más importante que el bizcocho. Sí. El fotógrafo es más importante que el bizcocho. Sí. Porque de verdad no tenemos muchas fotos de nuestra boda. Y déjame decirle que nuestra boda fue sencilla, pero fue hermosa. De verdad, fue muy hermosa. O sea,
0: que yo nunca olvido de. Déjame que algo que yo nunca olvido de nuestra boda. Eh.. Fue bien estresante esa semana moviendo, mudando cosas de Ponce digo, para acá. Entonces, tu sobrino Geraldito fue el que no nos ayudó y Isabel, eh, la hermana de uno que se llama Isabel, nos ayudaron a traer las cosas para acá. Me acuerdo unas almohadas que salieron volando. Sí. Eh, yo vivía a una calle de, antes de aquí, ¿sabes? Yo vivía en residencial público que está aquí atrás, aquí cerquita. So, mi mudanza fue bastante bastante fácil. De hecho, dicen dicen los lo expertos en el estudio de la conducta humana, que una de las cosas más estresantes en, en la mudanza, en mudarse, sí, es mudarse.
1: No, imagínate una semana antes de casarse es más ¿Sos? estresante que uno tiene este la comida, la boda, los la invitados, los que nos confirman <risa> este el traje que se va a llegar. Ah, o sea tenemos tantas cosas para contar porque el traje de boda de José Luis, eso es otra historia, ah, eso es yo, otra
0: historia, yo esa para que vea que fue la parte más difícil de antes de casarnos. Yo compré mi traje de boda Yo estaba con mi hermano en Texas eh, Yo estaba ministrando por allá Estaba con mi hermano Emanuel eh, Torres Mi hermano mayor Estaba allá predicando eh, Mi hermano me llevó a un lugar a comprarme el traje de boda Lo compré allá el traje y cuando vine a Puerto Rico la maleta se perdió, la maleta no llegó a Puerto Rico Cuando Ay. hice escala la maleta se fue para otro lugar, no sabemos Ay. dónde estábamos Y la maleta llegó a Puerto Rico qué? como no. tres días antes de, de la boda de Eso fue un estrés terrible sí. Pero, sabes que nunca... <risa> che. Tú Pero, lo que voy a contar, ¿no? <risa> no
1: sé, dilo, dile, que me
0: eh, Una de las cosas más terribles de nuestra boda es... Quien nos casó a nosotros el pastor Memillo ¿Qué pasa? Ver, <risa> ¿Qué, mí? ¿Qué, ¿Qué mí? pasa? <risa> que el pastor Él es nuestro pastor Hoy en día En sí. aquella época Él era nuestro mentor solamente Y fue quien nos dio La concedería prematrimonial Y todo eso Y quien nos casó Que hizo la mejor ceremonia de Ever verdad, La mejor de ceremonia de bola Me el la hermosa. hicieron a mí fue mi bola de ¿Sabes? Verdad. Mi bola no fue la más La, la más, más grande no, no.
1: La más Pero fue
0: la mejor ceremonia Ever Ahora Ahora ¿Qué pasa? Que el anillo de bola De Dios no es Nosotros
1: había que Ay, mandarlo no hace, no. Había
0: que mandarlo a achicar Y entonces pues tardaba mucho tiempo Y no iba a llegar el anillo para cuando Nosotros lo necesitábamos Por ende lo que decidimos hacer fue Comprar un achicador, achicador Pero cuando fuimos a comprar Los achicadores no, no estaban los que son De metales sí
1: Lo que había era
0: uno de, de plástico Transparente como boba, O una cosa era bien fea Era una goma Que se metía ahí en el anillo Y eso parecía como mucho tape no era fake, pero eh, era como una goma, una engorda, cosa gorda Y no. cuando estamos en plena ceremonia, esto yo nunca lo he escuchado el pastor Murphy Cuando estamos en plena ceremonia, nunca nosotros nos vamos a olvidar que le entregan los anillos al pastor y cuando él agarra el anillo La, la cara plaza, que el pulso. La cara fue como que. <risa> como que. El es que aquí hizo como que. El loco que hizo como que.
1: <risa> en plena como que ceremonia es el zumo y <risa> No, a lo mejor la gente no se dio cuenta, pero nosotros, ¿cómo estamos? Nos miramos, ¿Qué? nosotros miramos. Ay,
0: ay, Dios. Y se cómo? me yo llorar en mi sí, boda. Son
1: cosas que pasan.
0: Anyway, fue, fue la parte más difícil. baby tenemos que ir avanzando. Sí, Ajá. ok,
1: rapidito. Eh, la tercera pregunta la hizo Marcos Pulido. Eh, dice, ¿qué ha aprendido el uno del otro? Bueno, ¿qué he aprendido de los ¿Qué escuchar yo? Sí, vamos a ver qué he aprendido de este hombre que es tan Bueno, ya he aprendido mucho. En realidad, he aprendido a no ser tan estresante. Yo... Estresada. Sí, estresada, estresada. Yo soy, o era una persona muy, pero que muy, muy estresada, estresada, af afanada. Y con eso estoy lidiando, ¿verdad? Porque él es todo lo contrario a, a, a eso. O sea, él es pasivo, él no se preocupa tanto, él coge las cosas más suaves. Nunca solo iba a morirle el corazón. Nunca. <risa> <risa> nunca a morir el corazón. Aunque no coma mucha vena. <risa> Aunque no coma mucha pena, exactamente. Pero, o sea, él es todo lo contrario. Yo no yo soy muy estresada, yo soy este, agitada, me pongo estresada. Eras, Eras. Eras. era. Era, era. Entonces, he aprendido a ser así, ¿verdad? He aprendido a ser más apasionada por la palabra del Señor. He aprendido que le había dicho ahorita muchas cosas y de momento a mí se me olvida. <risa> <risa> a lo mejor cuando Él esté hablando, diciendo de lo que ha aprendido de mí, a lo mejor se me, okay. se me vienen no, a tenido, la mente.
0: Yo creo que mi mayor virtud es al mismo tiempo mi mayor defecto, ¿no? Que es lo que tú estabas sí, mencionando. Y es que... Yo soy bien despreocupado en el aspecto de que a mí las cosas no me roban el sueño Alguien me está atacando por las redes sociales y a mí no me importa Alguien está diciendo esto de mí, no me importa este Hay un problema, no me importa No le doy, no permito que eso me robe la paz No permito que eso me robe el sueño No eh, que
1: no le importa, por ejemplo, dependiendo de la noticia ah, que vaya bueno, a tomar claro. ¿verdad? No es que sea también... Pero que es bien pasivo. Sí, sí,
0: soy Sabe, soy muy sabe, man, sabe
1: mantener eso. Sí, una, so... Separar una cosa de la otra, que no le quite la paz.
0: Sí, hay, hay gente que cuando yo cuento cosas que me han pasado, ellos dicen, eso me llega a pasar a mí y cojo a la persona y le hago esto, o, o hago esto otro, o me defiendo haciendo ¿O esto. Qué dijiste, o, no.
1: ¿O qué dijiste cuando te dije, te escribieron tal cosa por las redes sociales? es pues sí. nada, o qué sé yo.
0: Pues, pues en eso yo eres soy... Eres? pero eso puedes rayar un poquito en lo que, en lo que el ser tan despreocupado, puedes rayar un poquito casi en la negligencia, ¿no? Sí. Y eso es uno de mis temas que me gusta hablar mucho acerca, de hecho, voy a, voy a decir algo, lo voy a decir, baby. Entonces que, dices, no que, sé qué
1: vale. Que,
0: que hay algo que yo comencé a hacer aquí en la casa hace una semana y media. Ah, okay. y lo voy a decir, lo voy a decir. Hay algo Lo voy a
1: decir yo rápido.
0: Lo voy
1: a decir
0: no, Lo voy a <risa> Los <risa> Los decir no, 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 no. No, Lo no. No, 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 no. No, 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 a no, una semana y media a no, no, no,
1: yo no iba a decirlo todo.
0: No, no, no voy a decir lo que. A una semana y media yo empecé a hacer algo aquí en mi pero casa que... y, no lo, y no lo he terminado. No hace dos semanas. Yo creo que sí. Sí. Mucho Yo creo más. que va
1: casi para el mes, literal. Entonces es algo terminado. que me está dando como. Sí, yo estoy diciendo es
0: verdad, casi un mes. Casi me está un mes.
1: volviendo lo que he dejado de, de ser. De <ríe> era, pero... y ahorita cuando yo
0: le dije, mira, bebé. Eh, la pregunta que, haciendo, que nos hicieron,
1: la pregunta que nos hicieron. Yo estaba
0: escogiendo es... las preguntas. Le dije, mira, bebé, una de las preguntas está bien interesante. Que, que ha aprendido el uno del otro y ella me dijo, a dejar las cosas a mitad <risa> típico de las mujeres de las esposa debo decir, pero Eleonor es la mujer más esforzada que yo he conocido, y es algo que yo siempre se lo he dicho a ella cuando yo conocí a Eleonor Eleonor estudiaba en la Universidad Católica de Ponce, trabajaba en una panadería, se levantaba a las 5 de la mañana todos los días a, ir hacia, a irse a trabajar eh, o sea
1: bueno entraba a las 5 o a las 5 y media por ahí entró, ¿no? ella
0: entraba a las 5 o sea se levantaba a las 4 de la mañana salía de ahí y iba a la universidad, salía a la universidad y en carro público llegaba hasta la parada de ahí iba a pie hasta su casa subiendo una cuesta terrible luego ella llegaba a su casa y cuando llegaba a su casa ya la guagua de la iglesia estaba haciendo las rutas o a veces no le daba tiempo para poder bañarse de ahí iba directo a la iglesia, salía a la iglesia, regresaba a la casa a hacer sus asignaciones, a hacer lo que tenía que hacer para, para el otro día volver a lo mismo, una muchacha bien dedicada, una muchacha de Dios eh... Extraordinaria y Dios le abrió puerta en el trabajo donde está hoy en día, y yo siempre te lo he dicho que eres una de las personas más esforzadas que yo he conocido. Es pues, ahora. Se sigue levantando a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a su trabajo. Es una madre súper dedicada, una madre súper fiel. Y me ha enseñado a mí a ser diligente, ¿no? A que, a que hay cosas por las que sí debo preocuparme un poquito más, ¿no? Por eso decía que mi mayor virtud puede ser mi mayor defecto. Eh, y me ha enseñado a yo ser más dirigente con muchas cosas que yo decía, yo procrastinaba demasiado y yo decía vamos a dejarlo para después, lo hago ahorita, lo hago mañana y ella me enseñó a hacer las cosas ahora. Las cosas hay que hacerlas ahora y hay que hacerlas ahora y, y aprendí a hacerlas al momento. Pero definitivamente es eh, una mujer eh, maravillosa de la que aprendí muchas cosas y es difícil porque de momento uno tiene que responderle eso sí. a ti ahora. Y, sí. vale, y cuando uno se ese, te va pero sí, te amo, mi
1: amor.
0: Excelente. Me volvería a casar. ¿Sí? ¿Qué te volvería a casar?
1: Pues, claro, contigo, con ah, nadie. Pues, Hello. Pues, ok, ah, abajo nos pueden dejar alguna pregunta que quieran hacernos, este, para o okay, que quisieran que nosotros contestáramos la, la, para la próxima.
0: sí hagamos todo, mire, okay, el próximo video, las preguntas que vamos a estar respondiendo son las que es, ustedes nos dejan aquí en los comentarios. Eh, ah, bueno, vamos a la parte final. Sí,
1: a la reflexión que a la va ejecución? dirigida, por José Luis Torres?
0: Sí. Eh, como estamos hablando acá en familia, y quiero aclarar que en familia no significa que vamos a estar trabajando solamente temas de familia. En familia, lo que quiere decir es que vamos a estar nosotros acá en familia haciendo esto, conduciendo este programa, que eh, que es como una extensión. Todo lo que yo hago tiene que ver con legado. <risa> legado en familia, legado en blog, legado en lo que sea, anyway, a lo que quería llegar y como parte de este primer programa que estamos haciendo nosotros dos juntos quería hablar acerca de la importancia de las conexiones y de la importancia de que dos son dos mejor son mejor que, que uno ¿no? Sí. lo dice la Biblia y yo una vez escuché a mi pastor predicar decir que que solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. lejos. Y yo creo que es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, que solo yo puedo hacer las cosas más ligeros hacer esto hoy nos ha costado demasiado Leonor dice, eh, decía en el saludo que le doy gracias a mi esposo por, por escogerme a mí para hacer esto, pero realmente nosotros no hemos querido trabajar en, en cosas, equipo ¿sí? demasiadas cosas hemos tratado, de hecho para poder grabar esto llevamos mucho tiempo diciendo vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo hoy y, y nunca hemos podido porque ahora mismo nosotros hacemos esto cuando la niña está durmiendo uh -huh. podemos es que podemos grabar, tenemos cámara en el cuarto para ver si la niña despierta o sea, no tenemos mucho tiempo eh, y, y es cuando lo, cuando lo podemos hacer Y el estar conectado, hacerlo juntos Es sumamente importante Yo solo lo puedo hacer más rápido Pero juntos podemos llegar mucho, mucho más, lejos. más lejos Y la Biblia dice Si uno estuviera solo y cae ¿Quién le levantará? Si tuviese frío, ¿Quién lo calentará? no uh -huh. Pero cuando hay dos unidos Podemos ser más fuertes Y yo creo que unidos somos más fuertes Amigo. Y yo creo Amigo. que nosotros tenemos que vencer lo que son nuestras pequeñas diferencias, porque todos tienen diferencia, inclusive en el claro, matrimonio, sí. ¿no? batallamos cada día con nuestras diferencias, y yo creo que cuando nosotros eh, luchamos con las cosas que tenemos lidiamos con las cosas que tenemos que lidiar porque por supuesto que hay cosas que yo puedo cambiar y tengo que cambiar, pero también me tengo que enfocar en las cosas que nos conectan, en las cosas que nos unen y yo creo que lo que nos une es más es grande mayor, y es más, más fuerte, fuerte exactamente. que lo que nos diferencia y que aquello que puede tratar de separarnos y yo creo que el, la reflexión que quisiera llevar acá o que estoy llevando acá es acerca de que acompañado se puede llegar mucho más lejos haz parte a tus seres queridos hazlos parte de tus proyectos identifica por supuesto a quién puede hacer parte de ese proyecto lo que puedas trabajar en pareja hazlo en pareja nosotros una de las experiencias más lindas yo soy un lector muy ávido me encanta lo que es la lectura me fascina todo eso pero de las experiencias más lindas que yo he tenido leyendo, ha El sido es leer, sí. leer un libro juntos y yo manejando y que ella esté leyéndome un capítulo, que luego lleguemos a la casa y cuando ella está acostada, yo estoy leyéndole otro capítulo. Es de las experiencias más hermosas que nosotros hemos tenido como pareja y, 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 y como lectores. Y es algo que siempre recomendamos, ¿no? Uh -huh. Que si usted va a, a leer, lea un libro en pareja. Eso es sumamente hermoso y definitivamente solo... Podría hacerlo más rápido, pero acompañado Podríamos llegar mucho Pero que mucho lejos. más lejos Gracias, Gracias por estar acá conectado Háganos saber aquí abajo en los comentarios Si les gustó lo que acá estamos haciendo Lo que estamos trabajando, este nuevo formato eh, ¿Cómo te sentiste, baby? Bien,
1: muy bien <risa>
0: <risa> Para la próxima Vamos a poner el micrófono más para acá Sí ¿Okay? <risa> okay.
1: Ah, porque estoy pues
0: te dije, No sé cuántas veces dije Há, Háblale al micrófono que eh, Si alguien sabe cuántas veces lo dije Que lo escriba también en los comentarios Tampoco sé cuántas veces he dicho que alguien lo escriba en los comentarios <risa> Pero definitivamente lo hemos pasado súper bien Yo me sentí muy sí, bien. bien La pasé muy bien Es la
1: primera vez que la hacemos así que
0: Sí, sí a Vamos a ir acoplándonos un poquito en O sea, estamos acoplados como matrimonio, como pareja Pero obviamente acá A, el formato, el, a y este toda formato esa Nos vamos a ir acoplando ahora poquito a poquito Vamos a ir pero, agregándole cosas al programa O quitándole cosas
1: Exactamente, quiero decir algo rapidito que eh, me la mente de, de una de las cosas que me ha ayudado mucho este, que he aprendido mucho de José Luis, es que él me ha ayudado a creer más en mí en creer de que yo sí puedo hacer muchas cosas, porque a veces este me tengo un menos, un menos concepto de mí, de lo que puedo tener.
0: No sé si lo digo <risa> Un concepto
1: menos. Un menos. de lo que me puedo tener de mí. Y eso me ha ayudado mucho. En realidad él ¿eh? me ha ayudado bastante. Gracias baby. Bueno, Gracias para baby.
0: estamos para eso estamos. y A mí me gusta ayudar a la gente a que crea en sí mismo y, y con quien más lo hago obviamente es contigo porque es con a quien más cerca tengo. Y, y el potencial que tú tienes es extraordinario y algún día cuando llevemos muchos programas de esto, vamos a mirar esto y vamos a ver la gran evolución que va a haber tanto en ti como en mí vamos a decir oye el Dios no casi nos habló en el primer programa y en el segundo este y en programa, se quiere
1: callar ahora,
0: <ríe> ya, 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 no. irán viendo la evolución de este programa eh, realmente la hemos pasado muy bien muy bien sí. suscríbase Gracias, al canal active la campana la campanita de las notificaciones para que entonces usted pueda estar al tanto cuando sigamos haciendo este tipo de contenido para que pueda ser de mucha bendición a tu vida compártelo en facebook compártelo a alguien, envíaselo a alguien para que pueda ser de bendición a su vida Primero va a estar disponible aquí en Facebook Y en unos pocos días va a estar disponible también en el Podcast Legado Así que a los que no han estado escuchando en el Podcast Legado Pase por acá por nuestra plataforma, por la plataforma de YouTube Busque nuestro canal José Luis Torres Se suscribe para que entonces todo lo que acá estamos haciendo Usted también lo pueda experimentar Se apagó la cámara porque la cámara solamente graba 29, o sea 30 minutos es lo que graba la cámara, pero ajá, ¿qué era lo que estaba diciendo? Eh, que vaya,
1: se suscriba, que activa la campanita para que sí. se haga todas las notificaciones aquellos que están en legado, que se vaya y busque en
0: YouTube. Sí, 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 y aquí, aquí ahora mismo están apareciendo no comentarios. Me pueden conseguir nuevo? en las redes claro. sociales,
1: me pueden conseguir como Lenorel Arroyo Sepúlveda. O tu nombre completo.
0: <ríe> es como pero extraño ¿no? ay,
1: sí pero ahí me pueden conseguir en Instagram y en Facebook
0: es como cuando yo me cuando hicimos mi, mi a mí, mi cómo se llama esto arroba gmail mi email. cuando hicimos <ríe> mi email me lo hizo mi hermano Emanuel mi hermano mayor eh, era bien difícil porque mi nombre es José y, y José, ¿cuántos José existen en el mundo? O sea, José es uno de los nombres más comunes, definitivamente si tuviera un hijo varón no le pondría José Parece que para los 90 ese nombre era un nombre que estaba muy, muy de moda eh, De hecho cuando yo estaba en high school, en cuarto año, en mi salón habíamos seis José ¿Sabes? Habíamos seis José en mi salón y lo digo porque Leonor dice que es raro que lo encuentras en sus redes sociales, en Facebook en Instagram, como Eleonora Rollo Sepúlveda, pues yo tuve que ponerle eh, muchos números a mi a mi mail para que entonces pueda ser diferente y no lo pudiera aceptar. Anyway, me estoy enrollando demasiado con sí. esto. Aquí están, aquí abajo están los links para que vayan a las redes sociales de Leonor, a las redes sociales de este servidor, el link al podcast legado para que allí puedas también disfrutar y consumir muy otro conte, mucho contenido edificante, diferente a lo que acá estoy hablando, a lo que acá estamos haciendo, entrevistas, reflexiones, dinámicas de conversación, como lo es Punto de Vista, que lo hacemos con el evangelista Michael Santiago, Juan Lara Cuente. una experiencia extraordinaria que no se pueden perder. Así que nos estaremos viendo eh, en el próximo episodio de En Familia. O sea, hasta la próxima.
1: Bye.